0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir de prendre le micro aujourd'hui pour te parler d'un concept clé, d'une philosophie de vie qui me drive au quotidien tant pour ma personne que pour mon business et c'est ni plus ni moins que la philosophie et le concept du Kaizen. Alors, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait Là, il commence à nous parler d'ingénierie, de production et autres puisque bah voilà, si tu connais un petit peu… Le Kaizen, le Kaizen est ni plus ni moins qu'un processus d'amélioration continue et c'est également un concept clé du Lean Manufacturing qui est majoritairement utilisé en industrie ou alors dans des entreprises pour améliorer voilà, les coûts, améliorer des flux administratifs, des flux de production, des flux logistiques et Ainsi de suite, où euh, bah, voilà, donc euh, c'est majoritairement utilisé en industrie, mais euh, moi je l'utilise aussi dans ma propre vie et ça m'aide également à développer mon business. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, comme j'ai pu te le dire, c'est utilisé dans toutes les grandes entreprises. Je vais te passer un petit peu en détail tout ce qui est à trait, d'où vient en fait ce, ce système Kaizen, hein, quelle est la source en fait de, de ce courant. Euh, et euh, bah, pour te dire déjà deux, trois mots euh, par rapport au Kaizen, c'est euh, un processus d'amélioration continue qui vise bah, voilà, à s'améliorer, à baisser les coûts de production à la base, d'améliorer la qualité des produits, des services, d'améliorer la sécurité au travail des personnes et ainsi de suite, et également d'améliorer les conditions de travail. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à un concept industriel bah, Si tu le sais, bah, tu, voilà, si tu me connais un petit peu, tu sais que bah, j'ai appris le métier d'ingénieur en production, ingénieur en génie industriel, euh, mais je suis également passionné par le Japon et sa culture et c'est un petit peu ce qui m'avait aussi mis le pied à l'étrier pour aller bah, me, me, me former en tant qu'ingénieur en production puisque la base d'un ingénieur en production, au-delà d'avoir de la mécanique et autres, c'était bah, d'avoir cette philosophie, ce mindset, ce courant de pensée Lean, euh, Lean Manufacturing Kaizen. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment bien, bien aidé à développer mon business. C'est pour ça que bah, voilà, j'ai voulu t'en parler aujourd'hui. Alors, euh, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, ce que je vais te partager, c'est les principes philosophiques et les objectifs du Kaizen, ainsi que bah, son implication son application, pardon, pour toi et ton business. Alors, pour commencer, d'où vient ce nom Kaizen Ça a l'air un peu chelou dit comme ça. Kaizen, euh, bah c'est tout simplement un mot japonais qu'on peut décomposer en deux. Kai pour le mot qui veut dire changement et Zen, bon pour mieux. Donc, en fait, si tu prends la traduction, on va dire française, euh, on est plutôt sur amélioration continue. Donc, le Kaizen, si tu le prends euh, dans un mot beaucoup plus occidental, ça veut tout simplement dire amélioration continue. Et ça nous vient d'un certain monsieur Deming. Alors Deming, euh, c'est un peu paradoxal hein, parce qu'on dit que le Kaizen, c'est un courant de pensée, euh, une méthodologie, un principe japonais. Sauf qu'en fait, ça a été, ça a été euh, créé à la base par Deming, un, une personne qui euh, a travaillé pour Henry Ford et qui est parti euh, aller aider Toyota en 1950 pour leur, euh, leur relever leur production parce que le Japon était... En pleine crise, hein, euh, en pleine crise, et devait absolument changer ses méthodes de production pour être beaucoup plus compétitif sur leur création d'automobiles. Et c'est là où monsieur Deming est arrivé avec sa méthode PDCA. On verra ça après. PDCA euh, et qui leur a un petit peu mis ce courant de pensée et cette philosophie qui, euh, on peut le dire, a redressé le pays, le pays japonais après-guerre, puisque bah, aujourd'hui. Euh, la méthodologie Kaizen, le Lean Manufacturing est une vraie institution au Japon. Il y a même des prix euh, aujourd'hui pour les industries euh, japonaises du euh, Award Kaizen Institute ou un truc comme ça euh, qui évalue en fait chaque usine, en tout cas celles qui veulent participer, à avoir le meilleur niveau euh, de productivité et de d'implication d'application du, du, du Kaizen dans leur usine. Donc c'est vraiment vraiment ancré au Japon et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on peut souvent dire que voilà, les japonais ont les meilleurs produits, euh, c'est à chaque fois de la qualité. Euh, en général, quand tu achètes un produit de chez Sony, euh, tu te doutes que c'est de la bonne qualité, tu ne vas pas te dire qu'ils euh, bah, ont fait un truc de merde. En général, quand c'est made in Japan, que ce soit même pour les motos, euh, tu prends n'importe quelle bécane japonaise, même si on peut dire que ça n'a pas forcément d'âme parce que ça ne fait pas le bruit d'une Harley, d'une Triumph ou euh, d'une autre bécane. Euh, Ducati aussi, euh, bah, tu te doutes que la qualité est au rendez-vous et c'est en partie grâce à cette philosophie, grâce à cette façon qu'ont les japonais de penser la qualité, de penser à l'industrie, de penser leur business. Voilà un petit peu pour la partie historique d'où vient ce, ce Kaizen. Euh, voilà. Donc, au-delà de toute cette partie historique, euh, au-delà d'être un système d'amélioration continue pour améliorer la productivité et autres, le Kaizen, c'est une vraie philosophie de vie. J'ai pu te le dire un petit peu en introduction. Euh, le Kaizen aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me drive et c'est pour ça que je veux t'en parler aujourd'hui et que je veux t'expliquer comment tu peux le mettre en application concrètement. Alors, le Kaizen, il regroupe donc des principes philosophiques et pratiques qui s'appliquent très bien à ton business et à ta personne. C'est grâce à cette philosophie, grâce à ces concepts que j'ai pu aiguiser en fait mon esprit, euh, ma façon de voir des processus, de voir des flux. Et c'est également ce qui m'a permis euh, de réussir à développer mon business tel que je l'ai fait aujourd'hui. Et bah, ça m'a surtout aussi permis d'être plus productif dans ce que je fais. Alors, les principes philosophiques du Kaizen sont les suivants. Le premier, c'est de casser les paradigmes. C'est simple, on se remet toujours, toujours, toujours en question. C'est la base de la base. Quand tu as une activité, quand tu as ton business, tu dois tout le temps te remettre en question par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce qu'il se passe dans ton industrie. Si tu es dans l'accompagnement, tu dois connaître ton industrie. Tu dois savoir ce qui se passe là-dedans et tu dois constamment le remettre en question. Constamment te dire, OK, comment est-ce que je peux faire mieux OK, cette personne, elle fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que je peux en prendre Qu'est-ce que je ne prends pas Et ainsi de suite et ainsi de suite. Casser les, euh, les statu quo. Casser les paradigmes, c'est absolument obligatoire si aujourd'hui tu veux prospérer et appliquer cette méthodologie, ce principe du Kaizen. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est majoritairement fait euh, dans ton industrie, c'est simplement fait par mimétisme ou simplement fait parce qu'on se dit que la personne d'un côté nous fait bien. Sauf qu'en fait, c'est absolument faux. Euh, c'est absolument faux. Et euh, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est la façon dont toi, tu vas opérer les choses. Et c'est pour ça que ce premier principe, de la philosophie du Kaizen, casser les paradigmes est un grand, grand point et un grand pilier de la façon de penser du Kaizen. Je peux te prendre n'importe quel exemple. Euh, on va prendre bah, le mien dans, dans mon industrie du, du coaching. Euh, si je faisais euh, simplement ce que tous les autres font, c'est-à-dire commencer par créer un site internet, commencer par euh, faire des lead manettes commencer à créer du contenu en masse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, faire un branding, et ainsi de suite, je pense que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, la première chose à faire, c'est voir ce qui se passe dans ton industrie, euh, voir ce qui se passe autour de toi et casser les paradigmes. Remettre en question les choses, pourquoi ils font ça, qu'est-ce que ça apporte, comment je peux faire différemment et qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc voilà, premier point, toujours les casser. Et par rapport à l'industrie, euh, c'est vraiment un point qui m'a beaucoup beaucoup aidé et je pense que c'est ce qui a fait que bah, j'ai été apprécié dans, dans mon poste. Hein c'est qu'à chaque fois qu'on me venait avec un process, à chaque fois qu'on venait sur la ligne de production, j'étais le mec qui fait chier pour à chaque fois tout remettre en question. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bah, ça, ça a payé parce qu'à chaque fois, bah, on revenait sur des points qui étaient faits par habitude, par historique. Et bah, en les remettant en cause, en les remettant en question, bah, on se rendait compte qu'en fait, on faisait de la merde depuis dix ans. Et euh, voilà, donc voilà. Premier point, casser les paradigmes. Je ne peux pas en dire plus, mais ayez tout le temps un esprit critique cultiver cette, 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 cet état d'esprit critique que vous avez. Ça ne veut pas dire tout critiquer, mais remettre en question. Le deuxième point, c'est de travailler le processus autant que les résultats. Donc là, focus sur les actions et pas sur les résultats. Combien de personnes je vois qui se concentrent uniquement sur les résultats qu'ils ont, sur le chiffre d'affaires qu'ils font, euh, au lieu de se concentrer en fait sur les actions qui vont ramener ce chiffre d'affaires, qui vont ramener ces résultats euh, Franchement, Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas le nombre de likes que tu as, ce n'est pas le chiffre d'affaires que tu as. Par contre, c'est toutes les petites actions que tu mets au quotidien sur, des, sur les process, sur ce que tu fais au quotidien pour développer ton activité ou pour développer ta personne qui va faire que tu vas réussir à atteindre un certain résultat. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas en te concentrant sur le chiffre d'affaires qui va augmenter, mais c'est en te concentrant sur ce qui te ramènera ton chiffre d'affaires qui va te le faire augmenter. Et c'est exactement pareil. Euh, je te prends un exemple maintenant dans l'industrie. Euh, sur une ligne de production, euh, se concentrer sur le nombre de produits sortis, bah, en fait, on s'en fout. Par contre, aller se concentrer sur l'opération qui prend le plus de temps et qui est le goulot d'étranglement sur la ligne de production, là, ça a du sens et là, c'est important parce que c'est là où tu vas drastiquement augmenter le nombre de produits que tu finis. Dans ton business, c'est exactement la même chose. Concentre-toi sur ce qui aujourd'hui te ramène le plus de résultats ou ce qui te bloque le plus dans ton entreprise, dans ton business pour avoir des résultats plus gros. Le troisième point, c'est évoluer dans un cadre global. Donc Là, on peut le prendre d'un point de vue entreprise, c'est tenir compte en fait de l'ensemble de ton business, de l'ensemble de ton activité, c'est à dire tenir autant compte de ce qui se passe dans le point opérationnel que sur la partie stratégique et beaucoup de personnes ne pensent que à l'opérationnel. Alors que ton entreprise, ton business, ta personne, c'est un entier, c'est un tout. Et le Kaizen te fait prendre conscience de ça et te permet de prendre de la hauteur sur ton activité, et sur ce que tu fais au quotidien. On parle aujourd'hui de business d'entrepreneur. Ben, C'est simple, euh, Ok, il y a ce que tu fais, il y a ce que tu délivres, il y a ce que tu produis, mais il y a aussi toi, il y a aussi ta personne, Il y a comment est-ce que toi tu te sens Est-ce que si aujourd'hui tu ne tiens pas compte de toi, est-ce que ton business va prospérer Je ne pense pas. Est-ce que euh, si tu tiens uniquement compte de l'opérationnel et pas de la vision à long terme que tu as, ton business va prospérer Je ne pense pas non plus. Est-ce que si tu te focuses uniquement sur les actions que tu fais au quotidien et que tu te ne te concentres pas sur ta façon de tu de penser, est-ce que tu penses que ce qui va en sortir va être suffisamment bon aujourd'hui pour te faire développer Je ne pense pas non plus. Voilà, tenir compte de l'ensemble de, de ton entreprise, de ton, de, du global de ce qui fait ton entreprise et une façon de penser et un principe fondamental du Kaizen. L'autre point, c'est bah, ne pas juger, ne pas blâmer. Donc là, clairement, la, la qualité de tes pensées, tes paroles influencent directement tes pensées et tes résultats. Aujourd'hui, tout est à prendre et tout est à prendre chez tout le monde. Chacun a quelque chose à t'apprendre. Euh, que ce soit une personne que, qui est plus basse que toi d'un point de vue entrepreneurial, elle a peut-être un point de vue à t'apporter, elle a peut-être quelque chose à te ramener. Euh, franchement, la, juger, blâmer des personnes est la pire des choses que tu peux faire pour toi et pour ton activité parce que ça va tout simplement te mettre dans des, dans des, dans des pensées qui sont négatives, qui sont dans le jugement, qui vont t'amener des émotions basses et ça va tout simplement bah, te baisser ton niveau d'énergie, ça va te mettre des pensées qui vont t'amener à des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu peux attendre et ainsi de suite. et ainsi de suite C'est également un accord Toltec. Euh, si tu connais, si tu ne connais pas, bah, attends-toi à ce que je te fasse un épisode prochainement sur le sujet parce que c'est vraiment important et ça me drive aussi. Le point suivant, c'est constamment s'améliorer et ne rien prendre pour acquis. Alors là, on est sur le pilier phare du Kaizen, de la philosophie du Kaizen. Euh, c'est toujours chercher à faire mieux, toujours s'améliorer, petit pas après petit pas sans avoir à faire de gros, gros steps et ainsi de suite. On n'est pas là pour avoir des gros changements, mais on est là pour avoir des petits pas constants qui font que tu vas avancer. Les gros changements, ce n'est pas du tout dans la philosophie du Kaizen parce que tout simplement en faisant des gros changements, tu vas mettre une masse d'énergie, une masse d'intensité et d'intention sur un point clé. Et au final, si ça se trouve, ce n'est même pas bon ce que tu fais et c'est de la vraie merde. Donc, tu auras dépensé énormément de temps, d'énergie, d'attention, d'argent peut-être sur des choses qui ne vont rien t'apporter. Donc, le point clé là-dedans, c'est de constamment chercher à t'améliorer petit à petit et à faire des petits ajustements comme j'ai pu le faire avec mon activité euh, où je suis passé de productivité, ah, du coaching d'entrepreneur, euh, c'est tout le temps switcher, tout le temps le faire petit pas après petit pas et pas forcément faire des gros changements tout le temps parce qu'au final, tu tourneras en rond et tu ne sauras plus où tu veux aller réellement. Euh, donc voilà, toujours chercher à t'améliorer, toujours chercher à être meilleur de jour en jour euh, pour viser l'excellence. C'est vraiment un principe clé. Euh, c'est aussi connu un petit peu voilà, sur l'effet cumulé, euh, mais le fond, la base de la pensée là-derrière, c'est la philosophie du Kaizen, toujours s'améliorer petit à petit, amélioration continue. Chaque chose que tu fais aujourd'hui, tu peux l'améliorer. Et si tu me dis que tu ne peux pas, c'est que tu es en train de te mentir et que tu es en train de te bullshiter vraiment. Donc, je t'invite à prendre un peu plus de recul par rapport à ça. Donc voilà, si tu appliques à la lettre ces principes comme moi, franchement, tu réfléchiras toujours à ce qui est le plus essentiel dans ce que tu fais. Tu te remettras toujours en question. Euh, voilà. Ce n'est pas parce que jean Kevin te dit de poster tous les jours sur les réseaux que tu dois faire de même. Non, esprit critique casser les paradigmes, tu n'es pas là pour suivre, tu es là pour penser par toi-même, tu es là pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur. En suivant ces principes, tu te détacheras naturellement des résultats et tu mettras en place voilà, des, des, des metrics sur les actions les plus importantes que tu as à faire pour développer ton business, développer ta personne. Euh, en parlant de développer ta personne, par exemple, bah, ça peut être de lire tous les jours, ça peut être de faire du sport tous les jours. Ça ne veut pas dire d'aller courir un marathon, marathon tous les jours, mais ça veut dire de faire petit à petit du sport tous les jours pour t'y mettre. Pour avoir un momentum, pour mettre du mouvement. Et tout ça te créera des émotions positives. Et voilà. tout, tout, tout ça va faire en sorte que tu, petit à petit, tu vas être de mieux en mieux dans ton corps, dans ta peau. Tu auras de meilleures, des émotions plus positives qui seront plus hautes, qui feront que tu auras des pensées qui seront plus positives et donc des actions et des résultats qui iront dans le sens que tu souhaites. Donc franchement, je t'invite vraiment à peut-être réécouter ces principes qui sont voilà, casser les paradigmes, travailler les processus autant que les résultats, évoluer dans un cadre global de ton entreprise, ne pas te juger, ne pas juger les autres, ne pas blâmer, constamment s'améliorer et prendre pour acquis, ne, enfin, constamment et ne rien prendre pour acquis. Voilà les points clés de la philosophie du Kaizen. Donc maintenant, on va parler un petit peu euh, des objectifs qui y a derrière le Kaizen puisque le but premier, euh, de, du Kaizen, c'est aussi voilà, il y a des objectifs derrière, il n'y a pas que de la philosophie, il y a aussi du concret. Alors concrètement, euh, les, les objectifs du Kaizen, c'est de simplifier les flux. Et ça, ça c'est le point clé, l'objectif clé du Kaizen, simplifier les flux. Donc quand on dit ça, c'est tout le temps chercher à améliorer, à réduire le temps que tu as dans tous tes processus, euh, même un point euh, voilà, que je vais te donner maintenant, euh, simplifier les flux que tu as entre toi et l'argent dans ton business. Comment est-ce que tu peux améliorer Comment est-ce que tu peux réduire la distance qu'il y a entre toi et le flux monétaire que tu as C'est une question bête, mais si tu prends l'entièreté des process que tu as dans ton business et que tu penses à combien d'étapes il y a entre toi et la signature d'un client et l'obtention de l'argent de ton client, euh, il y en a beaucoup, je pense, qui vont se dire « Merde, mais en fait, il y a beaucoup trop d'étapes. » Simplifier au maximum les flux va te permettre d'améliorer drastiquement les processus dans ton activité. Ça va te faire gagner du temps en fonction de ce que tu améliores. Ça va te faire gagner de l'argent. Si tu diminues la distance entre toi et l'argent, ça va te permettre de mieux délivrer, délivrer plus vite. Voilà. De façon générale, ce que je t'invite à faire là, c'est de prendre tous les flux que tu as, c'est-à-dire des flux administratifs. Quand un, signe, un client il signe chez toi, qu'est-ce qui se passe quand tu vas lancer une publication, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu dois le faire manuellement Est-ce que tu ne peux pas le faire différemment Est-ce que, euh, est que quand tu signes un client ou est-ce que quand tu cherches à signer un client, quelles sont les étapes que tu fais okay. Est-ce qu'il y en a en trop Est-ce que tu peux changer Est-ce qu'il n'y a pas de la confusion là-dedans Est-ce que tu ne mets pas du doute quand un client vient te voir ou quand il te découvre Tout ça sont des questions à te poser et euh, je t'invite vraiment à prendre une feuille et à écrire tous les flux que tu as dans ton activité, que ce soit les flux monétaires, les flux administratifs, les flux de création, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tout ce que tu as, je ne sais pas tout ce que tu as dans ton activité, mais penser de façon à les simplifier va vraiment, vraiment améliorer ton activité, tes résultats, ton chiffre d'affaires, et ainsi de suite. C'est pareil quand on parle d'améliorer sa propre personne, simplification des flux, je te donne un exemple avec le sport. Si je vais aller faire du sport, est-ce que je dois aller chez moi préparer mon sac rentrer, repartir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou alors, est-ce que euh, je peux aller euh, au travail Ou alors, quand je fais les courses et retour, je m'arrête à la salle de sport, tout est déjà prêt, et, et voilà. Euh, ou alors, les flux euh, d'un point de vue, euh, faire les repas. Est-ce que je peux préparer mes repas le dimanche pour éviter d'avoir à manger de la merde en semaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, tu as compris un petit peu où je voulais en venir. Le deuxième objectif du Kaizen, c'est d'améliorer la qualité. Alors là, attention, je t'arrête tout de suite. On n'est pas là à chercher la perfection, mais réellement, à avoir le niveau de qualité qu'attend ton client. Ça sert à rien de sur, de faire de la surqualité, alors que ton client il attend un certain niveau qui est peut-être 20-30% plus bas que ce que toi tu veux délivrer. Ça sert à rien. Le client il veut pas avoir quelque chose de, de sur performant ou de, 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 de sur perfectionné parce que lui ce qu'il veut c'est juste résoudre son problème en fait. Toi ton rôle là-dedans c'est simplement de savoir quel niveau de qualité attend ton client Quel niveau de service attend ton client Lui délivrer plus Ok, c'est cool, mais est-ce que ça va être vraiment important, vraiment être pertinent pour toi Je ne pense pas. Tu es une entreprise. Tu cherches à avoir quelque chose qui soit pile poil au, au niveau que ton client attend. Et c'est le niveau auquel il est prêt à payer. Donc voilà. Si tu fais plus, dis-toi que tu perds de l'argent. Si tu fais moins, dis-toi que là, tu fais pas bien. <rire> si tu fais moins, là clairement, améliore ton produit, améliore ton service, améliore tout ce que tu peux, mais pile poil dans le niveau que ton client attend alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut pas réserver des surprises voilà avoir euh, des, 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 du customer care qui, qui est là et ainsi de suite non ça ça fait partie de ton produit et ça fait partie de l'expérience que tu peux vendre mais par contre ça veut dire voilà ne n'en fais pas trop euh, ne commence pas à monter une fusée qui soit parfaite pour aller sur mars alors que tu as simplement besoin euh, d'aller au carrefour à droite euh, voilà c'est un petit peu ça la philosophie derrière toujours penser à qu'est-ce que veut mon client, comment est-ce que je peux avoir le meilleur niveau de qualité et surtout euh, le niveau de qualité qu'il attend. L'autre point, le troisième objectif de, du Kaizen, c'est d'améliorer les délais. Donc là, on est plutôt sur un point orienté, euh, orienté production, mais si tu as des produits physiques, bah, c'est de toujours penser à qu'est-ce qui se met entre moi et mon client, entre voilà, le produit et mon client Qu'est-ce que je peux faire pour réduire au maximum ces délais Est-ce que j'ai des steps qui sont là et qui en fait ne servent à rien C'est une question à se poser. Est-ce que j'ai euh, un, un, un process entre moi et euh, la délivraison de mon, de mon client qui est vraiment très long Qu'est-ce que je peux changer Quel est mon goulot d'étranglement Comment est-ce que je peux faire mieux Voilà, C'est un point à tenir compte, euh, surtout si tu es dans la vente de produits physiques, là clairement. Est-ce que mon fournisseur, il envoie d'abord à un stock et ensuite, il envoie chez moi et ensuite, je l'envoie chez lui Voilà, ça, clairement, ça rallonge tes délais. Comment est-ce que je peux penser ça différemment Comment est-ce que je peux réduire au maximum ce délai C'est un principe clé et c'est également une question de vitesse dans ce que tu fais. C'est exactement pareil pour maintenant, on va dire, une personne sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que je peux améliorer drastiquement mon délai de création de contenu Est-ce que je peux batcher les choses Est-ce que je peux mettre en place un processus où je vais mettre toutes les choses sur un drive et derrière, j'ai mon monteur qui va tout récupérer et puis c'est fini. voilà Pensez à tout ça encore une fois, euh, simplification des flux. Si tu utilises ça, tu as déjà une liste de tous tes flux et pense à ça en, en, d'un point de vue délai. Comment est-ce que je peux améliorer au mieux mes délais Est-ce que je peux préparer des choses en amont Et ainsi de suite et ainsi de suite. L'autre point euh, clé, l'objectif clé, c'est améliorer la productivité. Alors là, voilà toujours penser à s'améliorer d'un point de vue productivité. Comment est-ce que je peux faire en sorte que je gagne un maximum de temps dans mes tâches au quotidien, dans tout ce que je fais. Est-ce que je peux regrouper des choses et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est vraiment un objectif phare, un point clé du Kaizen. Euh, et euh, c'est des questions que je me pose vraiment quotidiennement. Qu'est-ce que je peux faire mieux en fait Comment est-ce que je peux être plus productif dans mes tâches Par exemple, là pour cet épisode, euh, bah, j'en ai pas écrit un. J'ai écrit cinq épisodes de podcast aujourd'hui pour être plus productif parce que je sais que quand je me mets dans un état de flow de deep work, c'est beaucoup plus simple pour moi d'enchaîner les sujets plutôt que de séparer, euh, séparer l'écriture des épisodes. C'est une idée. Euh, je ne vais pas te faire un épisode sur la productivité et je t'en ferai un à part entière parce que là, je peux te parler pendant des heures et des heures et des heures, mais tu as compris un petit peu où je voulais en venir. Et euh, le dernier point, le dernier objectif du Kaizen, c'est de rechercher des solutions au moindre coût. Et là, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Euh, souvent, on est tenté à prendre le must du must pour tout ce que on utilise. Ah oui, je vais utiliser cet outil parce que j'ai vu que euh, l'entrepreneur le, que j'idéalise, il l'utilise. Ouais, ok. Est-ce que c'est vraiment utile pour toi Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, de plus efficace à ton niveau Je sais pas. Je te donne un autre exemple. Les personnes qui font des pages de vente vraiment stylées dès le début de leur lancement, on prend dans l'accompagnement maintenant euh, une page de vente avec tout qui est écrit, tout qui est vraiment parfait et ainsi de suite. Est-ce que c'est vraiment la solution à moindre coût que tu as aujourd'hui pour valider ton MVP, ton, ton produit minimum viable, pour valider ton marché, valider ton offre J'en suis pas sûr. Est-ce que tu peux pas faire ça différemment Est-ce qu'un Google Doc ne serait pas simple, simplement la solution idéale pour valider ça Peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas là pour le dire. Mais tout le temps, pensez à quelle est la solution au moindre coût que j'ai aujourd'hui pour valider mes hypothèses, pour valider ce que je fais. Pareil pour toi aujourd'hui, euh, une solution à moindre coût pour me former. Si je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire bah, Je peux acheter des livres. Ok, mais même les livres, c'est trop cher. Ok, qu'est-ce que je peux faire bah, Tu peux peut-être aller les lire en Kindle, c'est moins cher. Ok, c'est encore trop cher. Bon, j'abuse peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire bah, Va aller chercher en occasion alors ou demande à quelqu'un de te les prêter et ainsi de suite. Tout le temps chercher des solutions au moindre coût. Je ne peux pas aller m'entraîner. Ok, tu peux faire quoi bah, Je peux aller courir. Ok, super, ça ne coûte rien. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Toujours penser à toutes les solutions que tu as et à évaluer l'impact que ça aura d'un point de vue coût. Alors, les coûts, ça peut être financier, ça peut être du temps, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'énergie. Tout ça sont des coûts, c'est des choses qui te Quelque chose du temps, tu le payes tous les jours. Chaque seconde qui passe, c'est perdu, c'est payé. Du coup, ça peut être financier, de l'argent. Voilà, c'est palpable. Si tu payes 100 balles une chose que tu pourrais payer 10 euros, bah, tu as compris que tu t'es fait avoir et que tu aurais peut-être pu faire ça différemment. Euh, L'attention, tu as une réserve d'attention, une réserve de volonté quotidienne. Si tu l'épuises, tu peux plus rien faire avec parce que tu es à zéro. Et euh, l'énergie, bah, c'est pareil. Si tu t'épuises, bah, tu as plus d'énergie, tu peux plus faire autre chose. Donc, tout ça, tu le payes au quotidien. Et euh, d'avoir ça, en, on va dire, en, en, en réglage de fond, toujours penser à la solution la plus efficace, la plus efficiente et la solution à moindre coût te permettra simplement bah, d'améliorer tes résultats, d'améliorer peut-être tes finances, d'améliorer peut-être ton bien-être aussi parce que tu feras peut-être moins de choses ou des choses qui sont plus écologiques pour toi. Et tout ça, mis bout à bout, tu vois, ça permet quand même d'avoir un changement drastique sur ta personne, sur ton activité et sur tes résultats. Le dernier point que j'ai envie d'ajouter par rapport aux objectifs du Kaizen, c'est de supprimer tous les gaspillages. Ça, c'est un principe, on va dire, fondamental de façon générale du lean manufacturing, du lean management c'est d'enlever les gaspillages. Et des gaspillages, on en a énormément. Alors en industrie, on en compte 7 gaspillage, mais de façon générale, dans ta vie, tu gaspilles ton temps tout le temps, tu gaspilles des ressources partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, d'avoir été programmé comme ça, parce que oui, je peux dire programmé, hein, après avoir passé euh, euh, voilà, tout, tout, toutes mes études à, à rabâcher euh, des, de la philosophie Lean, Kaizen, qualité et ainsi de suite, euh, plus euh, mon expérience dans le domaine professionnellement, j'ai bien été formaté à ça et c'est ce qui fait aussi que bah, voilà, j'ai l'esprit très critique là-dessus, je vois tous les gaspillages, je vois tout ça dans les flux et ainsi de suite. Ça m'a permis de déguiser vraiment mon, mon mindset là-dessus. Euh, mais euh, le fait de penser au gaspillage, à tout ce que tu fais quotidiennement et à ce que bah, tu peux supprimer ou tu peux changer ou tu peux mieux faire, bah, va simplement te permettre de petit à petit, petit pas après petit pas, step by step, jour après jour, t'améliorer, changer des choses, améliorer ta condition, tes conditions de vie, améliorer ton bien-être, améliorer tes résultats. Si tu fais ça dans ton entreprise, dans ton business, c'est pareil, tu tes coûts, tu tes résultats, tu ta façon de délivrer tes produits, tu ta façon de communiquer, tu ta façon de, euh, de servir tes clients au mieux et d'avoir un niveau de service qui est voilà, au niveau de, de leurs attentes et de tes attentes aussi. Et tout ça, ça fait vraiment une ch un changement drastique en fait dans les résultats. Ça peut paraître vraiment simpliste et ça l'est. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant. Et c'est aussi pour ça, je pense, que beaucoup de personnes ne l'appliquent pas. Parce que ça paraît trop simple pour être vrai. Et pour autant, c'est la clé majeure qui fait le succès de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Quand on voit Toyota qui s'est redressé, quand on voit toutes les usines japonaises, toutes les, tous les fournisseurs, je peux le dire d'un point, point de vue production, s'il n'y avait pas ces principes-là, tu n'aurais pas aujourd'hui une économie telle qu'on l'a, une économie prospère d'un point de vue industriel. Les industries aujourd'hui fonctionnent parce qu'elles ont tout le temps. Ce, cette philosophie, ces principes de tout le temps s'améliorer petit à petit, jour après jour, en prenant les différents points et la philosophie que j'ai pu te, te, te dresser juste là. Et ce n'est pas des conneries, ils l'appliquent réellement au quotidien. Et s'ils ne le font pas, ils sont morts par la concurrence, parce que la concurrence, elle, elle va le faire. Et c'est exactement pareil dans son industrie aujourd'hui. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur euh, toutes les industries, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, les entreprises se développent, on a de plus en plus d'entrepreneurs, on a de plus en plus de business, et c'est tant mieux. Par contre, ça veut aussi dire que les marchés sont de plus en plus matures et il y a uniquement les personnes qui vont appliquer des principes de philosophie tels que le Kaizen, le Lean Manufacturing. Enfin là, du coup, cité euh, si dans le service, on n'est pas sur le manufacturing, mais le Lean Management euh, ou les principes du Lean, c'est uniquement ces personnes-là, ces entreprises qui vont réussir à se démarquer, à tout le temps améliorer leurs produits, leurs services et, euh, et c'est tant mieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu le fais déjà de façon inconsciente, mais euh, voilà, le, le fait de mettre euh, de la conscience là-dessus et te dire « Ok, en fait, c'est déjà théorisé, c'est déjà conçu, euh, bah, tu peux peut-être aller chercher des outils parce qu'il y en a énormément des outils. Hein. » Là, je ne t'ai pas parlé d'outils, je t'ai uniquement parlé de la philosophie et des principes euh, du Kaizen, mais derrière, tu as un panel d'outils qui, euh, qui te sont servis sur une table euh, quand tu regardes un petit peu plus en profondeur le Lean et ainsi de suite. Donc, je t'invite à aller chercher ça. Et euh, bah, si ça t'intéresse, bah, je te ferai un épisode sur le Lean. Là, là c'est costaud, c'est vraiment plus global, plus gros encore que le Kaizen parce que là, on rentre vraiment dans, dans des analyses euh, bah, des analyses des flux, des process et ainsi de suite. Euh, mais ça peut, ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer un business et changer une personne aussi parce que voilà, quand tu prends une personne, quand tu prends une activité euh, dans les détails et que tu observes tout ce que tu fais au quotidien dans ton, dans ton, dans ton activité, bah, tu vois que tu fais beaucoup de merde. Et c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, euh, mais on fait tout ça parce qu'on veut tous compliquer les choses. On veut tous rajouter des couches alors que le simple fait d'en enlever d'enlever de, des gaspillages, de simplifier les flux, de penser à ce que j'ai pu t'évoquer dans cet épisode, va bah, bah, te permettre d'être beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus euh, apte à toucher un pan de ton activité, un pan de ta vie euh, pour en avoir des résultats directs. Là où bah, quand tu ajoutes des couches partout, bah, en fait, tu ne sais pas trop ce qui se fait et puis tu as un peu une sauce là et tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Euh, voilà. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Euh, tu vois des personnes qui disent qu'ils n'ont le temps de rien faire et puis euh, bah, en fait, ils passent une heure et demie sur Insta, euh, ils passent une heure à regarder les infos, euh, ils passent une heure bloqués aux toilettes parce qu'ils regardent TikTok. Voilà, tu, tu, tu peux vite trouver des choses. J'exagère en disant ça, hein. je, je grossis le très volontairement, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. Dans l'activité, c'est la même chose quand tu passes trois heures par jour à faire le webmaster de ton site parce que tu penses qu'il faut tout le temps le changer ou que tu passes trois heures à faire des designs pour Insta alors qu'au final, ça ne changera rien sur les résultats que tu auras derrière. Bon, il y a peut-être mieux à faire, il y a peut-être à réfléchir ça différemment, il y a peut-être à simplifier le process, à améliorer le flux et ainsi de suite. Tout ça, euh, c'est une philosophie, une philosophie à, à régler, à avoir euh, en, en tâche de fond pour tout le temps aiguiser son état d'esprit, tout le temps se poser les bonnes questions Mettre le doigt sur la bonne chose et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, je pense qu'en appliquant ça, en faisant ça, tu, tu vas déjà bien, 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 bien t'améliorer et bien améliorer tes résultats aussi. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Il y avait encore le PDCA, euh, c'est simplement un processus euh, de, de gestion de projet, plan, do, check, act et standardiser les choses. Euh, grossièrement, rapidement, euh, le principe sous-jacent du Kaizen derrière, c'est une roue, la roue de Deming, on l'appelle. Euh, pleine pour dire euh, planifier les actions à lancer dans un projet d'où pour exécuter ces actions c'est contrôler les résultats que tu vas avoir par rapport à ces actions et le A de acte que souvent les personnes oublient de faire euh, sont correction et on reboucle, c'est-à-dire on améliore constamment et c'est un petit peu ça qu'il y a derrière euh, la, le principe du Kaizen c'est d'imaginer une roue qu'on fait tourner tout le temps pour avancer, pour avancer, pour avancer pour avancer et on boucle tout le temps avec la planification de ce qu'on va faire l'exécution des tâches le contrôle des résultats, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et derrière le A pour corriger, changer les choses et reboucler, donc refaire une boucle et avancer et avancer et avancer. Et attention, faut imaginer que cette roue, elle avance vers le haut en croissance. Donc ça veut dire que s'il y a aucun moment tu mets une cale, ta roue, elle va redescendre, et elle va tomber. C'est pour ça que sur cette roue on a un S qui s'ajoute, c'est PDCA S PDCAS pour standardiser les changements. Et c'est là où beaucoup de personnes se loupent euh, parce qu'elles ne standardisent pas ce qu'elles font. C'est-à-dire que tout ce que tu améliores dans ton quotidien, si tu ne le standardises pas, si tu ne le mets pas en habitude pour que ça se perdure dans le temps, tu vas le perdre, tu vas l'oublier et tu vas revenir à tes schémas principaux, à ce que tu as pu avoir euh, fait auparavant en fait et donc tu reviendras à l'état zéro. C'est pour ça que il faut tout le temps penser à « Ok, Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer Ok, je peux faire ça, 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 ça. Ok, j'exécute. Une fois que c'est fait, je regarde. Ok, quels résultats en sont sortis Ok, ça ne me va pas. Qu'est-ce que je peux changer Je change, je reteste. Quand je reteste, qu'est-ce que je fais bah, Je replanifie, je réexécute, j'ai à nouveau des résultats, je recorrige et je reboucle. Et derrière, une fois que j'ai ce que je veux, boum, je mets ma cale, je standardise les changements. Ok, donc ça, ça marche. Donc il faut que je fasse ça, 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 et ça marchera. Et derrière, j'en crée un processus. Et c'est comme ça que tu crées une entreprise qui va être stable, qui va être pérenne et qui va te permettre de croître constamment. Et c'est exactement pareil avec toi, avec ta personne. Ok, quand je fais ça, j'ai tel mode, telle pensée qui en sort. Ok, qu'est-ce que ça me ramène comme résultat bah, Ça me fait de la merde. Ok, qu'est-ce que je peux changer Ok, qu'est-ce qui m'a créé cette pensée C'est bah, quand je suis allé parler avec cette personne. Ok, bah, qu'est-ce que tu en tires Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, un, prince, un autre point, un autre point. Euh, quand tu te compares, ok je me compare, tu te compares à qui, euh, qu'est-ce que tu peux changer là-dedans, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et derrière tu standardises, bon bah il faut peut-être que euh, j'arrête de les suivre, il faut peut-être que si, il faut peut-être que ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je prends des exemples qui me viennent maintenant, on est déjà à 34 minutes de podcast, euh, je ne veux pas non plus faire une heure de, de podcast là-dessus parce que ça n'en finirait jamais, on peut constamment améliorer les choses constamment, prendre n'importe quel domaine de notre vie et appliquer cette philosophie de vie, que ce soit dans tes relations personnelles, que ce soit dans tes relations familiales, ta relation à l'argent, ta relation à la spiritualité, ton business et ainsi de suite, et ainsi de suite, euh, ton bien-être dans tout, dans tout, dans tout. Et moi, je l'applique dans tout et je peux te dire que ça m'a changé la vie, mais vraiment, ça m'a vraiment changé la vie. Euh, voilà, moi, je t'invite vraiment à peut-être réécouter cet épisode. Peut-être faire des recherches complémentaires, euh, mais à vraiment mettre en pratique euh, ce principe du Kaizen, de la méthode des petits pas et de tout le temps chercher à simplifier les choses, à améliorer les choses et à retirer un maximum de choses parce que ce qui fait la réussite, ce n'est pas d'ajouter, mais de retirer ce qui n'est pas essentiel et de garder l'essentiel et de te concentrer là-dessus. Toujours aiguiser son esprit 20-80 Pareto. On ne va pas en parler encore plus là-dessus sinon je m'étale. Euh, mais bon, tu vois que c'est un sujet qui me passionne. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais, euh, mais voilà. Sur ce, on va clôturer le podcast. On va clôturer cet épisode. Je t'invite à le partager euh, si tu penses que ça peut être utile à une autre personne. Euh, moi, je sais que c'est uniquement comme ça qu'on peut impacter son monde autour de soi. Donc, je t'invite vraiment à le partager, à également me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide à développer les, le podcast aussi. Hein, et bien entendu, à mettre la petite note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aussi, ça Sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée ou soirée en fonction de quand tu m'écoutes. Et surtout, je te demande de mettre en application ce qu'on a vu dans cet épisode. A plus. Ciao.